0: Olá, ouvinte do Basquete FM. Seja muito bem-vindo ao Estação NBA. Nessa que é a 11ª edição do nosso programa sobre a maior liga de basquete do mundo, que vai ao ar toda segunda e quarta-feira. Você já deve ter encaixado isso na sua rotina, né? A gente espera que sim. Eu sou Ricardo Romanelli, o Basquete FM, você já sabe, é uma central de podcast sobre tudo que envolve basquete. Então, nós temos aqui o Estação NBA... Tem o CBB, o Central do Basquete Brasileiro, um programa quinzenal comandado pelo Renan Ronsch, com tudo que você precisa saber sobre o basquete nacional. É, nós temos também o Jumper Front Office, um podcast de parceria com o Jumper Brasil, que analisa os aspectos negociais e financeiros da NBA. E na semana passada nós tivemos a estreia do Explicando, o nosso mais novo programa dedicado a explicar, como o próprio nome já diz, e por que não descomplicar algumas coisas envolvendo o basquete e a própria NBA. Então no episódio de estreia nós falamos sobre as regras salariais da NBA, um tema sempre muito requisitado. Então acompanhe porque ficou um programa muito bom e é só a primeira de três partes sobre esse assunto. A gente tem também em breve a estreia do programa sobre a WNBA, né, assim que a liga começar a se mexer para a nova temporada. e Enfim, acompanhe aí o Basquete FM porque a gente está... Cada vez mais lançando programas com temáticas variadas e tem conseguido crescer bastante desse conceito. Mas hoje é dia de estação NBA e nós estamos aqui para falar de outros assuntos que não são os desse podcast aí que a gente citou. Certo, senhor Guilherme Borges, tudo bem com você?
1: Certo, Roma, muito certo. Tudo bem, tudo bem, ouvintes. É, um abraço aí pro pessoal que está nos ouvindo. E é isso aí, vamos falar de outros assuntos, né? A gente fala sobre A gente explica, a gente fala sobre WNBA, a gente fala sobre CBB, a gente fala sobre muita coisa, mas hoje é dia de NBA.
0: Exatamente, e hoje a gente vai falar especificamente sobre a temporada que o Los Angeles Lakers vem fazendo até agora, né vai ser o foco principal do programa, eu acho que até por isso o resto da nossa equipe fugiu hoje, deixaram eu e o Gui <risos> aqui porque eles não iam suportar a gente falando tanto do Lakers assim. <risos> e aí, lá para o final, vamos falar um pouco também sobre a estreia do James Harden no Brooklyn Nets no último sábado, dia 16. Então, vamos lá. Começando pelo Lakers. Né? Acho que antes da temporada existia uma expectativa aí, até pela pouca folga que o time teve né, entre a final é, vencida lá em Orlando na bolha da NBA e o começo da temporada. Tinha ali né, aquela coisa que o LeBron vai descansar, o Anthony Davis vai descansar, o Lakers vai tranquilo no começo da temporada, e apesar de, do, do LeBron não ser poupado, nada assim, pareceu um pouquinho ali nos primeiros jogos que o time tava, né meio desleixado, não tava ligando muito para nada, mas rapidamente é, o time já virou a chave, da mesma forma que no ano passado o que tem puxado toda a intensidade do Lakers é a liderança do Anthony Davis na defesa, ele tem mantido o LeBron engajado e com isso o resto do time também. É, acho que o Gui até vai entrar nesse tema um pouco depois, porque é algo que ele fala bastante, mas uma das preocupações que, que a torcida do Lakers em geral tinha era que, que o time fosse perder essa intensidade defensiva, que, né, que acabou sendo, talvez, além das duas estrelas, é claro, o principal motivo pelo qual o Lakers foi campeão, mas isso acabou não acontecendo, e depois de um começo ali um pouco oscilante, o Lakers hoje tem a melhor campanha da NBA, a gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 18 à noite então talvez uma boa parte dos nossos ouvintes já vá ouvir né, o programa depois do jogo contra o Golden State Warriors, que acontece mais tarde hoje, mas nesse momento exato o time tem a melhor campanha da NBA com 11 vitórias e 3 derrotas, sendo que dessas vitórias são 5 seguidas 9 vitórias e 1 derrota nas últimas 10 partidas e 7 vitórias e nenhuma derrota jogando fora de casa, então realmente é um desempenho espetacular, em termos de estatísticas o Lakers é o quinto melhor ataque da NBA, fazendo 114,9 pontos a cada 100 posses de bola, né, naquela estatística do offensive rating e na defesa é, a, é o melhor time defensivo da liga, permitindo apenas 103,9 pontos a cada 100 posses de bola quando você faz aí o, o saldo, o balanço entre os dois é o time que tem o melhor net rating, né, o melhor saldo entre as duas estatísticas na NBA, tendo 10,9 pontos de diferença entre o que ele faz e o que ele permite que os adversários façam. Né. É, os reforços têm se encaixado bem, né, a maioria deles pelo menos. O front court ali composto pelo Lebron, o Anthony Davis e o Mark Gasol está é, no, no, no percentil 96 na defesa permitindo apenas 100,5 pontos por 100 posse de bola. Quando a gente fala percentil, percentil 96, quer dizer que esse trio é melhor do que 96% dos outros trios na liga nesse determinado quesito. Então, se você fala que um jogador está no percentil 95%, dos arremessadores de três, por exemplo, significa que ele é melhor arremessando de três do que 95% da liga, tá? Isso que essa estatística quer dizer. E essas mesmas, é, esses mesmos quintetos, né, que contém esse mesmo trio, LeBron, Anthony Davis e Mark Gasol no ataque é melhor ainda. Eles estão no percentil 98, ou seja, é melhor do que 98% é, do resto da liga. Então, o Lakers realmente está incrível nessa temporada. Há alguns outros números que mostram o poderio ofensivo desse time, é, a gente pode citar é, o aproveitamento nos arremessos né, dos coadjuvantes, principalmente os arremessos de três pontos. Então, alguns aí, não tem, um, não tem nenhum deles que tem um volume muito elevado de arremessos, mas a gente pode citar o Alex Caruso acertando 58% das bolas de três, o Kentavos Caldeopopo acertando 55%, o Caio Kuzma acertando 40%, Wesley Matthews, que chegou agora com 39%, e o LeBron acertando 38%, é, não é o melhor número da carreira dele em termos de percentual absoluto, né? o melhor número dele foi em 2012-13, lá pelo Miami Heat com 40%, mas naquela época ele tentava 3,3 bolas por jogo, e a, nessa temporada ele está tentando 6,4, então quer dizer ele quase dobrou o volume e com esse aproveitamento dá para dizer que essa é a melhor temporada do LeBron arremessando de longe né então o time realmente está atropelando todo mundo nos últimos tempos o quinteto titular né que é composto aí o time considerado titular pelo menos que é composto por LeBron Anthony Davis Marc Gasol o Dennis Schroeder e o KCP é o time que mais jogou junto até agora, são 126 minutos e esse time tem um saldo positivo de 25,4 pontos. Quer dizer, quando esse time está em quadra, o Lakers ganha é, a cada 100 posse de bola, ele vence o seu oponente por 25,4 pontos. Também é uma marca realmente espetacular, né? O segundo time que, que mais jogou junto por exemplo, já cai para 4,8 pontos de vantagem, que é uma formação ali com o Caio Kuzma no lugar do KCP, né? junto com o Gasol, LeBron, Anthony Davis e Schroeder, então você vê que é realmente um equilíbrio delicado e quando um time tem um quinteto tão mortal assim, ele tem mais é que aproveitar essa vantagem toda. Então, diante de tudo isso, Gui, é, o que, que a gente tira de conclusão já desse começo de temporada para o Lakers? O time é realmente favorito a repetir, você vê outros times nesse mesmo ritmo e principalmente uma coisa que tem me chamado a atenção, por que, que você acha que apesar desse, desse barulho todo, barulho não, desculpa, apesar dessa boa performance toda do Lakers, a gente fica com a impressão de que, não sei, não tem ninguém falando muito sobre o time, a gente vê outras notícias dominando aí e parece que o Lakers está ali meio quieto, atropelando todo mundo no seu caminho
1: então né Roma eu acho que assim é, o Lakers de fato ele veio parece para querer repetir o título né eu acho que inicialmente na temporada é, eu até tava um pouco com preguiça para falar bem a verdade de ver os jogos do Lakers porque tava aquela coisa meio chata, não chata assim né mas um time que não era legal de ver porque assim, ali nos dois primeiros dois três primeiros jogos pelo menos é, o Lakers ele ficava ali Brincando com a comida, digamos assim, né? Então ele ficava. É... Tipo, deixando o outro time chegar e tal, não fazendo muito esforço. E aí, em determinado momento ele, res... Ele, res... ele resolvia jogar. Se isso daí fosse suficiente para passar na frente e garantir a liderança, beleza. Se não fosse, o time simplesmente desistia, não... É... não queria mais nada com o jogo e boa. E era isso mesmo. Isso aí começou a mudar, eu acho que um pouquinho. É... Se eu não me engano, acho que foi depois de uma derrota para o Spurs. É, acho que foi depois da derrota contra o Spurs que é, perguntaram né, para o Anthony Davis, esse mesmo que você citou aí, sobre a questão de ser o líder de defesa do time, né perguntaram para ele é, o que, que ele achava do time, o que estava que que acontecendo e tal, é, por que, que o Lakers, é, que, que ele achava que era o ponto fraco do Lakers agora e tal, e ele falou bem direto e reto, bom, a gente não está defendendo nada, né? É, e isso eu acho que suou, e aí depois o Frank Vogel falou sobre isso também, o Lebron também entrou um pouco nesse assunto, então isso eu acho que, que acabou é, entrando um pouco na cabeça da galera, dos jogadores, e aí a partir desse momento eu vi que, os time, que o time começou realmente a, a se dedicar um pouco mais defensivamente, né? a começar a querer jogar mais defensivamente, a querer é, aprender mais a jogar um com o outro, e aí eu acho que que isso fez com que o time é, recuperasse realmente é, o status de favorito, assim, pelo menos na minha opinião. Né? A gente viu aí é, o Lakers subindo o potencial defensivo sem muito esforço ainda mesmo assim. Né? Então, por exemplo, o Anthony Davis é um cara que é, ele, ele tem essa capacidade de jogar muito bem defen defensivo e ofensivamente, mas é, ofensivamente ele tem até... É, pedido pouco jogo e tal. Ele tem jogado bem tranquilo, assim, feito. Joga de uma forma natural, sem forçar nada, aquilo que vem pra ele ele, ele faz. É, mas ele realmente elevou o ritmo defensivo. né é... A gente viu os jogadores começando a se desafiar mais. Então, a gente viu o Freak Vogel usando outros tipos de rotações diferentes. A gente viu ele usando, por exemplo, rotações só com os reservas, que a gente não viu ele usando no primeiro jogo. Isso para talvez é, animar, deixar um pouco mais animado o Montres Harrell. E isso fez diferença, ele vem até no último jogo aí, né? No terceiro quarto, principalmente, é, o Monterrey's entrou no jogo defensivamente é, falando e, e ele tem sido usado melhor, ele tem é, estado ao lado oposto da bola, né? Porque quando ele é alvo nos picking rolls, ele acaba sendo alvo fácil. Mas quando ele está no alvo é, no lado oposto da bola, ele consegue ser usado de uma maneira é, um pouco melhor. Porque ele é rápido, ele é dinâmico, então ele consegue entrar bem na linha de, nas linhas de passe e tal. Então, enfim, tudo isso para falar que o time se encaixou defensivamente e, na verdade, está querendo jogar defensivamente. Esse é o ponto, né? É, ofensivamente, a gente ainda vê muitos jogadores tentando é, se encaixar. É um time que, ao meu ver, está longe ainda do potencial máximo ofensivo. Isso que é o mais bizarro, né? Mas a gente vê algum, algum, algumas constâncias. Então, por exemplo, o Casey pi muito constante nas bolas de três, né? O Mike Gasol iniciando muitos ataques, é, é passando a bola, né? A gente vê o Lakers tentando forçar com que ele entre, do ponto de vista de pontuação, também seja realmente esse, essa é, ameaça ofensiva, né? Até tô falando aqui de cabeça e de óleo, não tenho nenhum número para falar, mas eu acredito que o número dele de de bola de três, etc., e de arremessos tentados tenha subido nos últimos jogos. O Lebron, como você falou aí nessa questão das bolas de três, então ele é, a gente vê ele tentando mais bola de três realmente, é, e isso também eu acho que passa, né, porque o Anthony Davis falou aí recentemente que é, ele não seria um dos melhores arremessadores de três tal, do time, e o Lebron falou que ele acha que ele seria, e aí talvez ele tá entrando nessa, é, nessa brincadeira saudável aí entre eles, né, é, a gente viu aquele lance lá do, do Dennis Schroeder é, desafiando ele a fazer a bola de três, ele fazendo, virando de costas e tudo mais. Então o time está cada vez mais entrosado. É, primeiramente veio essa questão defensiva, que é o que definiu o time, que era a minha preocupação. Como você falou, né? Eu sempre falei, eu sempre gostei muito da capacidade defensiva do outro time, e esse time me preocupava um pouco, eu não estava gostando muito desse time nesse sentido. E agora eu já fico mais tranquilo. E como você, eu também acho assim, que o time. É... Eu acho que o time que repete, né, tá aí lutando para repetir, ele já é, de certa forma, um pouco é... o time que não aparece tanto na mídia. E nesse ano tem muitas narrativas aí, né? A gente tem vários times que a gente não sabia como iam é... aparecer, né? Aparecendo muito bem, então a gente pode colocar aí o Hawks, o Suns, é... até o Knicks, o Kevs, enfim surpreendendo um pouco, a gente tem toda a questão do Covid, a gente teve a questão da troca do James Harden, é, a gente teve o Bucks também, né enfim, o Celtics, então assim, são muitas narrativas, e aí o time que já foi campeão e que continua sendo o melhor time da NBA, é, mesmo é, jogando de uma forma tanto quanto preguiçosa, digamos assim, acaba que não é, é muito interessante, né? O que você vai falar o tempo inteiro? Você vai falar assim, ah, o Lakers é realmente o melhor time e tal, então isso não é tão interessante, assim, do ponto de vista midiático, a não ser para os torcedores do Lakers, né? Então eu acho que é um pouquinho por isso. Mas me agradou muito, principalmente, enfim, a mudança de chave defensiva. O Lakers entendeu, talvez, é, que precisava realmente já começar a tratar a temporada regular com uma certa importância do ponto de vista defensivo para criar um entrosamento do time. E, e vem fazendo isso aí, pelo menos nos últimos, sei lá, cinco, seis jogos, né, nessa sequência fora de casa e tal, e assim, é impressionante o que o Lakers vem fazendo defensivamente, é, é realmente bem bizarro, assim.
0: É, exatamente. É justamente são as cinco derrotas consecutivas, é, desculpa, as cinco vitórias consecutivas uhum. vem justamente depois desse jogo aí que você citou, da derrota contra o San Antonio Spurs. E é, é, chama atenção, até porque no ano passado o Lakers ele criou essa vantagem mental, vamos falar dessa forma. Né, e esse entrosamento, essa intensidade, enfim, tudo isso que foram as marcas registradas do time na campanha dos playoffs, ele criou isso levando a temporada regular a sério. Né? A gente vinha aí é, vendo nos últimos anos da NBA o Golden State Warriors, por exemplo, depois que fez aquela temporada do recorde, 73 vitórias e perdeu, começou a levar a temporada regular mais na boa, chegava nos playoffs, virava chave. Aí a gente teve aquela temporada que o Kawhi Leonard se poupou pelo Toronto Raptors e depois chegou nos playoffs, jogou muito, foi campeão. Isso estava começando nessa história do load management, descanso e tal, estava começando a, a tomar uma proporção, né, tipo, ah, quem sabe isso aí é o caminho que a coisa vai e tal. E o Lakers, ano passado, foi e fez tudo ao contrário e mostrou que não, principalmente quando você é um time novo, como era no passado, né? Quando você tem peças novas e esse ano o time também foi consideravelmente alterado, você precisa é, jogar a temporada regular a sério, que é onde você vai se entrosar, onde você vai criar familiaridade, onde você vai se colocar em situações que depois você vai precisar ter passado por elas nos playoffs para conseguir vencer. E foi exatamente esse um dos motivos pelo qual o Los Angeles Clippers não, não conseguiu ter mais sucesso nos playoffs do ano passado. Também foi um dos motivos pelo qual o Milwaukee Bucks caiu nos playoffs do ano passado, porque o time só jogava de um jeito, ele não experimentou nada de novo né, durante a temporada regular. Chegou nos playoffs, o time não tinha repertório, não tinha variação tática, não tinha nada. Então, é, eu acho que é uma tática muito acertada do Lakers. É, com certeza isso passa pela liderança do Lebron também, que ele, é, apesar de ter algumas temporadas aí, principalmente as últimas dele no Cleveland Cavaliers, você via que ele não estava tão dedicado na defesa e tudo mais, mas ele é um cara que sempre jogou, nunca é, foi poupado, nada, e esse ano não tem sido diferente. Né? Aos 36 anos, você vê o Lebron aí jogando, até o Anthony Davis, por incrível que pareça, né, que tem ainda 28, aí vai fazer 29, se eu não me engano, né, 27, 27 para 27 uhum. 28, está é, se poupando mais do que o LeBron aos 36. Né, também não tem perdido muitos jogos, mas tem se você vê ele levando alguns jogos com menos intensidade e tal, mas comandando a defesa, ainda sendo uma presença muito forte, eu acho que isso é que tem feito a diferença porque é, no final das contas os Lakers têm conseguido vencer os jogos de maneira mais fácil com isso. Né? Então hum. a gente tem aí o LeBron jogando 31 minutos, que para um jogador do nível dele é, é até uma marca baixa. Né? E você tem o Anthony Davis também jogando 31.9 minutos, os dois estão ali com uma minutagem bastante saudável, bastante controlada. No final das contas, se você conseguir manter eles jogando esses minutos a temporada inteira, eu acho que o efeito é o mesmo de você descansar aí uma meia dúzia de jogos sabendo que uma hora ou outra eles vão sim ser poupados até é, lá na frente quando for em preparação para os playoffs, mas aí uma coisa mais orgânica, uma coisa mais natural até eu diria do que essa coisa de você ficar toda hora poupando o jogador não sei quê, e você acaba impedindo que o time é, se conheça e se entrose que é algo que você precisa com tantas peças novas, né, o Mark Gasol eu já citei alguns números aí na abertura é, enfim, um jogador um dos jogadores mais inteligentes da NBA, principalmente é, na posição de pivô, né? um excelente passador e um cara que apesar de já não estar tá no melhor momento físico é, ainda é um defensor muito inteligente, é um cara que, que sabe o que tem que fazer, a hora que tem que fazer aonde ele tem que estar, tá, então isso tem se traduzido aí nas estatísticas coletivas, tem jogado muito bem o Dennis Schroeder é um cara que tem me impressionado muito, porque a gente já esperava que ele fosse ser né, esse armador que no ataque é disruptivo, que ele quebra as defesas, ele, ele infiltra, ele vai a sexta, isso a gente já sabia que ele ia ser mas eu acho que ele tá fazendo também a melhor temporada defensiva da carreira dele a atuação defensiva dele, para mim é uma surpresa, eu antes da temporada achava que se ele fosse ser um cara neutro na defesa, ele já já seria bom e eu tô achando já que ele, dentro desse contexto do Lakers, tem sido até um cara positivo, ele é um cara que pressiona muita bola, tem, é, tem jogado realmente de maneira muito intensa, ele, ele consegue alguns roubos de bola, né, então é, é bem interessante a maneira como ele tem defendido. O Montres Harrell, é, enfim, ele é o Montres Harrell, ele, <risos> ele, ele joga ali daquele jeito dele, ele vai fazer os pontos, ele tá com uma média mais baixa do que no Clippers ano passado, mas o banco do Lakers também depende menos dele, né? a rotação do Lakers como um todo depende menos dele do que o Clippers dependia, mas ele vai entrar e vai fazer as, as coisas de Hero Harrell, né? vai é, brigar ali em volta do aro, vai conseguir cesta, vai, vai conseguir dar uma injetada de energia ali em todo mundo, então é, no geral achei que as contratações todas entraram muito bem, O Wesley Matthews. É, sendo mais veterano e jogando enfim, como reserva do KCP, não está com papel de tanto destaque como ele tinha no Bucks ano passado, por exemplo, mas tem entrado, tem defendido bem, acerta suas bolas, principalmente joga sem cometer erros, então é um jogador que tá, tá, se mostrou, se, se, se encaixou bem fácil na rotação. É, e lembrando ainda que o Lakers perdeu o Alex Caruso aí por alguns jogos, por uhum. conta de protocolo de Covid. Então, nessa sequência toda, nem teve é, sua força total do lado defensivo. Né? O Caruso, que é um dos melhores defensores do time, então, mesmo assim, conseguiu se firmar como, como a melhor defesa da NBA. Então, Lakers realmente está de parabéns. É, a única coisa que a gente tem para falar é que, talvez, o calendário tenha ajudado um pouco. Né? Eu falo <risos> talvez, porque no ano passado era esse mesmo papo, no começo da temporada, que o Lakers teve um calendário mais fácil, vamos ver quando chegar a parte difícil. E aí eu lembro bem que teve uma sequência ali, era em janeiro, se eu não me engano, ou dezembro ou janeiro, né? a temporada tinha começado em outubro, onde o Lakers tinha um back-to-back -back em Denver e Utah. Né, dois times de playoffs fortes e bem difíceis de ganhar, e depois, acho que dois dias depois, jogava com o Blazers, alguma coisa assim, ele foi lá e ganhou dos três de maneira bem convincente, aí todo mundo falou, é ah, não, esse time realmente é bom. E agora, é daqui de na da segunda, segunda quinzena de janeiro até o comecinho de fevereiro, o Lakers enfrenta o Warriors nesse jogo que a gente já comentou, depois tem o Milwaukee Bucks, é, pega o Chicago Bulls e o Cleveland Cavaliers, dois confrontos em tese mais fáceis, mas o Bulls já deu um, um trabalho para o Lakers né, mais cedo na temporada, quando os dois jogaram, e o Cavs também vinha sendo uma das melhores defesas da NBA, chegou até a ser a melhor defesa da NBA em algum momento, nas últimas semanas, pode uhum. ser um time que vai dar algum problema para o Lakers. Depois pega o Philadelphia 76ers, que agora até, enfim, aí pelos jogadores que perdeu por Covid e tudo mais, deu uma caída de produção, mas vinha sendo um dos melhores times da NBA, a gente até já falou sobre o Sixers aqui no podcast, é um time que ano passado deu muito trabalho para o Lakers, o Ben Simmons marcou bem o LeBron, é um, é um time complicado para o Lakers em termos de, de estilo de jogo. Né? Depois pega o Detroit Pistons, o Boston Celtics, outro excelente time da Conferência Leste, o Atlanta Hawks, que é um ataque também é, que vai testar essa defesa do Lakers, e o Denver Nuggets no dia 5 de fevereiro, então né, nos próximos 15 a 20 dias o Lakers tem aí confronto contra Nuggets, Celtics, Sixers, Bucks, Warriors, vai ser mais testado o time, vamos ver se no final aí é, o time continua né, como um dos como a melhor defesa da NBA, como a melhor campanha e tudo mais, e é curioso que no final dessa sequência né, vai dar ali mais ou menos aquelas 6 semanas que uhum. eu não sei se você lembra no começo da temporada que o Frank Vogel falou que ele ia usar de teste das rotações uhum. e tudo mais então eu acho que a ideia até da comissão técnica é chegar no final desse processo aqui já com algumas rotações definidas mas eu confesso que eu não sei se tem muita coisa mais para testar viu eu acho <risos> que, que a gente já viu o que, que funciona o que, que não funciona e o Lakers soube se encontrar rapidamente e com isso tem realmente conseguido excelentes resultados, né?
1: É, então, Roma, é interessante, né? Porque, assim, é, obviamente, né? os jogos daqui para frente, pelo menos, pelo menos pelos próximos aí, como você citou, é, são um pouco mais difíceis. É, e, assim, né? a gente viu aí o Lakers, meu, fazendo diversas lineups diferentes, né? É, o Lakers tem usado 10, 11 jogadores, cara. Então, Frank Vogel até deu uma entrevista um tempo atrás falando num jogo, eu não lembro exatamente qual foi o jogo, que o Markiff Morris é, entrou um pouco be, entrou bem melhor, e aí é, ele, ele falou assim: ah, é, tipo, o Mark F. Morris eu até queria usar mais ele, mas é, tipo não tenho conseguido usar, né? Pelo simples fato de que a gente tem bastante jogadores. É, então, tipo. É, a gente vê aí que e, e, direto ele coloca o THT, às vezes ele não coloca tanto. É, o Caruso estava fora, mas agora o Caruso vai voltar com certeza e já tem o papel dele bem definido no time e tal, né? Então, assim, é, ao passo que eu acho que o Lakers vai continuar talvez usando todos os jogadores, eu não sei se ele vai continuar testando realmente né é, lineups. Assim, eu acho que se for fazer algum teste, vai ser alguma coisa de ajuste mínimo, assim... É, e principalmente teste entre os times entre, entre aqueles jogadores que a gente sabe que vão ser realmente utilizados ali no momento importante, né? Agora é, outra coisa que você citou que é legal, né? Essa questão do, do Dennis Schroeder enfim, o Dennis Schroder também me, me impressionou defensivamente, né? E eu acho que ele vem fazendo muito papel que o Avery Bradley vinha faz... tipo era é, colocado para fazer, né? Esse negócio de é, atacar o homem da bola e tal, de ser bem agressivo então eu acredito que o Frank Vogel tenha orientado ele, né? Dá para ver assim, pelo menos à distância, essa questão bem clara, né? De dele usando essa postura mais agressiva, que é o jeito que o Frank Vogel gosta que os armadores dele marquem. É, e eu tô um pouco ansioso para ver também ele correspondendo um pouco mais no ataque, eu acho que é, entre essas cabeçadas um pouco que o Lakers tem dado no ataque, eu acho que ele ainda falta. Um pouco mais de usar. É, de, de colocar mais a cara dele. Né? A gente viu isso um pouco co com o Montres Harrell, é, tendo uma dificuldade, aí ele. É, agora parece que encontrou o espaço dele ali no time. E é, nisso que você falou, né? De, enfim, brigar pelos rebotes ofensivos, ser é aquele cara que injeta energia e tal. É, e, e o, e o Dan Schroeder, assim, ele tem bons momentos, não tô falando que ele está sendo é, um cara ruim do ponto de vista do ataque mas a gente vê alguns jogos ainda alguns jogos ainda, desculpa, que ele ainda está meio que parece que deslocado né, é, então eu acho que isso é o que eu quero um pouco é, ver mais dele né, agora também vale, vale lembrar né, é, essa sequência de foras que o Lakers vai, de, de, de jogos que o Lakers vai ter aí, né, principalmente Bucks, 76 e Celtics né, que são os jogos mais difíceis aí o jogo dessa sequência é, são todos jogos fora né, e o Lakers é um time que gosta de, de ter essa fama aí de ser um bom time fora de casa temporada passada o Lakers teve um recorde acho que bizarro, né, uma sequência de não lembro quantos jogos, acho que foram 15, 16 vitórias seguidas né, fora de casa tal, o Lakers já ganhou sete jogos seguidos fora de casa é, inicialmente aí, né, é, e isso é um recorde da franquia, né, a franquia nunca na história do Lakers, o Lakers começou vencendo sete jogos fora de casa já começou vencendo seis mas nunca sete, então, enfim, é, é um time que gosta realmente disso e vai ter bons desafios defensivos e ofensivos, né, é, então a gente vai, vai ter que enfrentar aí é, o Yannis Atetokumpo, vai ter que enfrentar aí o Joel Embiid, que vem vindo fazendo uma temporada aí a nível MVP, a gente vai enfrentar é, times, por exemplo, o Boston Celtics, que tem... É, dois alas muito fortes, né, então é o Jalen Brown e o Jason Tatum, e isso vai, é, a gente vai poder aí ver um pouquinho é, do Lakers é, marcando alas, que é uma preocupação que o Lakers teve, que a gente tinha com o Lakers aí, né, então, enfim, é, eu acho que, como você falou, né, esse período de teste vai estar tá acabando, mas o Lakers vai ter uns desafios interessantes que vão exigir, talvez coisas que o Lakers ainda não teve que apresentar até agora, né, é, então vamos ver como é que o time vai corresponder realmente mais é, pedreira pela frente, mas eu acredito que assim é, estando focado e naquilo que você falou né é, já sabendo o que fazer é, eu acho que o Lakers vai conseguir aí é, ter bons resultados, e o que mais assim, o que mais me, me chamou a atenção disso tudo, cara, é que além dos jogadores novos e tal, como você falou nessa questão do entrosamento é, os jogadores que fizeram boas é, atuações na bolha, voltaram fazendo boas atuações, e isso não foi verdade para todos os times, né? Então, o KCP veio muito bem, o Alex Caruso veio muito bem, o, e, o, e o Morris também veio muito bem. Então, esses caras defensivamente aí, eles estão sendo peças muito importantes para Lakers, principalmente o Caruso e o KCP. O KCP até é uma peça mais importante ofensivamente, mas o Caruso defensivamente, assim, ele manteve o nível da bolha. É, a gente está vendo uma rotação aí usando o Mike Gasol, usando o Schroeder, usando o LeBron, usando o Caruso, usando o Anthony Davis, muito em quadra do ponto de vista defensivo, né? É, a gente vê também o KCP, às vezes, entrando nessa rotação. Então, enfim, o Laker já tem o caminho das pedras. Vamos ver como é que vai ser utilizado contra esses times aí que tem matchups específicos, né? Principalmente Bucks, 76ers, Celtics e o Nuggets também.
0: Pois é, e outra coisa que eu tô curioso para ver, Gui, é como é que o Lakers, se, se esse ano o Lakers vai ser mais lembrado nos, nos prêmios individuais da NBA, né, uhum. até meio, é, não sei, esquisito falar mais lembrado, porque afinal de contas o, o LeBron e o Anthony Davis ficaram entre os finalistas, né, do, do melhor defensor do ano, no caso do ID e o LeBron no caso do MVP, mas acho que ninguém esperava que eles fossem ganhar, talvez o edit tivesse ali um pouquinho mais de caso né, para defensor do ano, mas enfim, até o, o Yannis cumpo grego do meu Bucks, acabou levando os dois prêmios, eu acho que a gente pode excluir o Yannis do MVP esse ano, porque ele ganhou dois, e não sei, acho que depois de tudo que aconteceu nos playoffs e tudo mais, até o Bucks está meio esquecido, se você for ver, ninguém nem tem falado muito de Bucks, porque acho que depois de dois anos todo mundo prevendo que o Bucks ia para frente, agora está todo mundo né, com aquela, não. Agora eu só acredito vendo. Então, é, e também, enfim, para o cara ganhar três MVP seguidos, seria algo realmente de outro mundo, não acho que vai acontecer. Mas é, você falou aí do Joel Embiid, eu também acho que ele é um dos caras que está como um dos maiores candidatos a MVP, mas o próprio Sixer já deu... É, já deu né, uma, uma derrapada aí, vamos falar... É... Talvez o LeBron seja hoje o principal candidato a MVP, né? É o... A gente sabe que campanha conta muito para o MVP... Desde 1988 a gente só teve dois jogadores que ganharam o troféu de MVP... Sem ser uma das duas melhores campanhas da sua conferência... Que foram justamente o Michael Jordan, que foi terceiro colocado em 88... E o Russell Westbrook, pelo Oklahoma City Thunder, naquela temporada, que ele, a primeira temporada que ele fez é, médio triple-double, né, se eu não me engano, foi em 2017, que, salvo engano, o Thunder ficou em sexto naquele ano. Mas aí, enfim, tinha toda aquela narrativa porque o Kevin Durant tinha saído para Golden State, o Westbrook ficou sozinho e tudo mais. eu acho que isso aí acabou contando bastante. Né? Então, o único cara que a gente tem que os únicos que a gente tem realmente fora da, da, desses dois lugares foi, foram, foram esses dois caras né, desde 1988. Então, se a gente for projetar que o Lakers vai ser uma das melhores campanhas né, e no, no oeste, a não ser que o Nikola Jokic fique ali em segundo ou terceiro, eu acho que não vai ter outro concorrente. Né? E já no leste, o, o Embiid vai ter que levar os Sixers para o primeiro ou para o segundo lugar, que também é outra coisa que eu acho que Hoje eu não diria que é provável, mas é mais, é mais provável do que o Jokic acabar ali em segundo, terceiro, porque, é, enfim, até o, o Nuggets começou a temporada meio mal, né, acho que é um dos times que, que não, enfim, não, não tá igual na bolha, né. É, hoje, uhum. até se, se acabasse hoje, inclusive o Nuggets nem no play-in estaria, né, que tá em décimo primeiro, uhum. Né, enquanto que o Sixers está ali em terceiro do leste, então talvez o Embiid seja hoje aí o principal nome contra o LeBron na corrida do MVP, e também o próprio Jokic, mas tem que melhorar a campanha. De todo modo, o Basketball Reference, né, maior site de estatística de basquete, ele tem lá um modelo onde eles calculam uma probabilidade de MVP, hoje eles estão botando o Jokic em primeiro e o LeBron em segundo. Uhum. É, e o MVP Leather, o próprio NBA.com, solta né? ao longo da temporada o primeiro saiu essa semana e o Lebron saiu em primeiro então é, talvez até pelo contexto todo aí, todo ano a gente vê né, o pessoal da mídia falando que o Lebron tinha que ter mais MVPs e ele merecia e tudo mais, talvez esse seja o ano que eles vão realmente dar mais um MVP para o Lebron né? se ele vencer ele vai ganhar o quinto MVP dele, vai ficar empatado em segundo lugar é, dos, dos caras que mais ganham MVP com o Michael Jordan e o Bill Russell, né? cada um ganhou cinco também, e ah. faltaria um para empatar com o Caim do Jabbar, que ganhou seis, e é o cara que mais ganhou MVPs na história da NBA. Já para o prêmio de melhor defensor do ano, se o Lakers continuar mesmo com a maior defesa e o Anthony Davis como o líder incontestável dessa defesa, também vai ter uma excelente. É, vai estar numa excelente posição para concorrer por esse prêmio. Né? Inclusive até porque. Confesso que nessa temporada, esse prêmio, eu não estou vendo aí muita gente forte por ele mesmo. Né? Pelo menos, por enquanto, os times não estão com aquela intensidade. A gente vê aí um cara tipo o um Miles Turner da vida sendo citado, tal. mas é, por melhor que seja a temporada dele, defensivamente, ele não tem cacife para um prêmio desse, da mesma forma que uma estrela como o E.D. ou como foi o Yannis no ano passado. E um terceiro, Laker que pode aparecer nessas premiações, eu acho que seria merecido. Seria o Frank Vogel, que, pelo menos por enquanto, para mim, ele tem que ser um dos três finalistas do melhor técnico do ano. E eu acho que os, os votantes podem até fazer isso de forma a premiar essas duas temporadas dele, né? É, todo o trabalho que ele fez na bolha, que foi realmente um trabalho tático incrível nos playoffs, né? A gente viu. É, acho que foi nos um três técnicos que mais se destacou na bolha, né? Ele, o Eric Spolster do Miami Heat e o talvez o Nick Nurse do Toronto Raptors, Brad Stevens também. Mas só de citar o Vogel, né, ao lado desses caras, você já vê que que realmente foi um trabalho incrível e talvez pelo conjunto da obra aí dos dois anos e até porque é, por enquanto não, não vejo também outro técnico assim que que está fazendo um trabalho sensacional e que tem que estar tá nessa discussão eu acho que talvez o, o Volgo acabe também sendo um dos lembrados aí para técnico do ano. Então, é, que, que, que a gente pode esperar é, prêmios individuais para o Lakers esse ano, ou é, o que interessa mesmo é o título e não, é melhor não ganhar prêmio individual, que, que o Lakers vai acabar é, se importando mais com o título mesmo, né? Porque tem, às vezes tem isso também, né? O jogador ele ganha o prêmio individual e dá uma folgada nos playoffs, tem aí, se você for pegar as estatísticas, é até raro, né? Que um jogador que ganha MVP seja campeão no mesmo ano. Então, é, é, você acha para tranquilizar a torcida do Lakers? Aí, é, vai fugir a estatística, vai ganhar um prêmio de MVP também campeão LeBron de repente? Ou, enfim, talvez esteja muito cedo para falar disso tudo. Vamos ver o que acontece,
1: cara. Acho que assim, se eu tivesse que escolher, né, <risos> eu escolheria. Obviamente, ser campeão da NBA e, com certeza, acredito que todo mundo ali do Lakers também. Agora, cara, o que você falou, é, colocou, é exatamente isso assim, é o seguinte. Esses prêmios, principalmente prêmio de MVP, mas é, os outros também, no geral, são sempre a narrativa, né? Sempre a narrativa. E ano passado, é, principalmente, ano passado, teve toda a narrativa do LeBron e o LeBron tava ensaiando mesmo uma... uma... É, um arranque né, para o MVP quando a temporada parou é, o Anthony Davis durante assim, toda a temporada ele foi colocado como um dos melhores defensores da liga, é, o Lakers foi é, um dos é, uma das melhores defesas da liga se não a melhor defesa da liga é, e ele é obviamente o motivo para isso é, e o recorde do, do Lakers foi o segundo melhor da liga, só ficou atrás do Milwaukee Bucks Bucks né? então as narrativas estavam ali para o Lakers vencer só que por um acaso, é, as narrativas estavam mais pro o por exemplo, vencer os prêmios individuais de MVP e de Defensive Player of the Year. É, eu acho que quando acabou, quando o Lakers foi campeão, né o LeBron deu um recado muito claro de, olha, vocês têm que co começar a pensar em mim, começar a pensar no Frank Vogel, começar a pensar no, no Pelinka e tal. E eu acho que esse recado é o que vai acabar, de uma forma ou de outra, é, colocando a... a a narrativa toda em favor do Lakers, na verdade, não vai, vai colocar, colocou a narrativa em favor do Lakers, e, enfim, pressionar um pouquinho a imprensa, cara. É, é isso, né? Acho que a imprensa vai ter que compensar o que fizeram com o Anthony Davis ano passado, e não dar o Defensive Player of the Year, porque depois que ele fez nos playoffs, é, pelo Lakers, foi assim, eu acho que e isso foi unânime, é... A gente poucas vezes viu na história da NBA um time ser tão bom defensivamente quanto a gente viu o Lakers nos playoffs do ano passado. Isso é, foi comando total do Anthony Davis dentro de quadra. né Então é muito capaz que eles compensem e deem é, para o Anthony Davis. É muito capaz deles realmente darem para o LeBron. Né? E o Lakers ele pode sim acabar sendo o time com, maior, com melhor campanha e sempre o time que tem melhor campanha é, da liga acaba, o técnico acaba aí de uma forma ou de outra é, brigando por isso brigando pelo prêmio de melhor técnico e além disso também tem o fato de que o que o Frank Vogel fez é, ano passado nos playoffs foi muito exaltado e de novo é, a liga ficou em dívida com ele né é, porque ano passado ele ficou em sétimo se não me engano na votação e foi simplesmente ridículo não que os outros técnicos também não merecessem mas ele poderia muito bem estar ali entre os primeiros colocados Pelo que ele fez E aí ele veio nos playoffs e fez o que fez né? É, inclusive o que outros técnicos não conseguiram fazer Ele fez é, Então assim, eu acho que A narrativa está bem favorável para Lakers Nesse sentido né? E essa questão de compensar Eu acho que é muito forte E eu acho que é, a, a, a mídia está em dívida sim com o Frank Vogel Está em dívida com o Lebron E está em dívida com o Anthony Davis Então é capaz deles acabarem pintando por causa disso Agora, o que pode jogar contra o Lakers é justamente o fato de, tipo assim, é, dar os três prêmios para o mesmo time. É, eu não sei, eu pelo menos não consigo me lembrar de uma vez que isso aconteceu, assim, de eu ter visto, pelo menos, né, isso acontecendo desde que acompanha a NBA, né. Então, é, talvez isso seja meio que impeditivo, assim, é, isso tem se tornado vez menos recorrente na liga e eu acho que talvez esse seja o ponto, mas é, se o Lakers manter essa a campanha e tudo mais, e não tem nada é, que indique que não vá manter, né? não tem por que não manter, é, esses jogadores, eles têm que estar tá na briga sim, e tem que ser inclusive favoritos para levar é, os seus respectivos prêmios aí, eu acho que é, o que foi feito com o Lakers ano passado, é, não com o Lakers, né? mas enfim, com esses jogadores ano passado, foi simplesmente ridículo, e aí essa questão da compensação é muito forte na NBA, então eu acho que esses caras, é, mesmo que eles talvez acabem não merecendo depois, com o desenrolar da, da temporada, é capaz eles acabarem levando.
0: É, eu acho que o, o Vogel, talvez ele não tenha ainda essa moral toda uhum. né para ganhar o prêmio, mas eu acho que o LeBron e o Anthony Davis, principalmente o LeBron aí pelo contexto todo, enfim, ele tá né, levando a temporada mais a sério que todo mundo esperava e realmente não tem, é, por enquanto, outros caras aí merecendo um MVP como ele. Eu acho que talvez seja... Realmente, o um candidato bem forte, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tá na hora da gente mudar um pouco de assunto, senão o pessoal vai acusar <risos> é, a gente de fazer um podcast clubista demais, né? Exato. Então, vamos falar um pouco aí sobre aquele que talvez, né, se, se tudo der certo né, com, com os novos movimentos, vai ser o principal time a desafiar o título do Lakers nessa temporada, que é o Brooklyn Nets, que no último sábado. Teve a estreia do James Harden né, pelo time do Brooklyn. É, no último podcast que você, o Renan e o André estavam, vocês falaram aí um pouco sobre a troca, as expectativas. Agora a gente já tem algumas coisas concretas para falar desse time. O Harden teve uma excelente estreia, realmente: 32 pontos, é, 12 rebotes, 14 assistências. Teve ali nove desperdícios de bola, mas isso aí, enfim, com todo o contexto, acho que não, não interessa tanto. É, quatro roubos de bola, o Harden estava se dedicando na defesa, assim como poucas vezes eu vi ele na carreira, falar bem a verdade. Olha que eu não sou daqueles que acham que ah o Harden não marca nada tal, mas ele é, nos últimos anos se tornou um defensor pelo menos que não é um, um empecilho para o time, mas até naturalmente ele sempre se guardou mais para o ataque. Acho que enfim é todo superstar é, acaba fazendo isso, mas ele estava especialmente dedicado nesse jogo é, a gente viu ele dividindo mais a bola, ele buscando acionar os companheiros talvez até como uma forma de, de enfim, criar entrosamento né? o Kevin Durant fez 42 pontos o, o Joe Harris fez aí 17 pontos principalmente com, com as bolas de longe, né? converteu 4 bolas de 3, a gente via realmente o Hardy buscando os companheiros é, mas também por outro lado, a gente viu algumas das falhas que já se esperava, né? Pela, pelo Nets ter trocado tantas peças de rotação, já se esperava que fossem ter alguns problemas, né? Em algumas posições específicas, principalmente no garrafão, na parte defensiva da quadra, né? E tanto no garrafão quanto no perímetro. E o que a gente viu foi um jogo talvez mais difícil do que o Nets esperava, né? O time conseguiu vencer o Orlando Magic ali no final, só pelo placar de 122. A 115, no Garrafão, que é onde a defesa está mais fragilizada no momento, o Nikola Vucevic dominou, fez 34 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, 5 roubos de bola, fez um jogo assim bastante completo, acertou inclusive 6 bolas de 3, aproveitou né, para sair um pouco para o perímetro, talvez com o Jarrett Allen, né, marcando ele, que foi trocado para o Kev's, é, não sei se teria feito essa atuação toda apesar do Vultivite ser realmente um, um dos melhores pivôs ofensivos da NBA, mas enfim é, a gente viu a rotação do Nets ficar curta, o Steve Nash usou nove jogadores nessa partida né, mas não sei usou ali o Bruce Brown 24, segundos, 24 minutos desculpa, não sei se é o que você quer num time que pretende é, ir longe nos playoffs usou ali o Red Perry durante 3 minutos vindo do banco, então realmente um time que é, faltou, faltou gente ali, né, o Deandre Jordan, que é o único pivô que entrou em quadra, jogou 23 minutos, então a gente viu o Kevin Durant jogando de pivô, a gente viu o Red Perry jogando de pivô, o Jeff Green jogando de pivô, e francamente eu acho que essa é uma equação que não vai funcionar nos playoffs, se você tiver que enfrentar um Ianis Antetokounmpo, se você tiver que enfrentar um Joel Embiid e se, principalmente se você tiver que enfrentar o um Anthony Davis numa final da NBA. Então o Nets ainda vai ter que mexer nesse time. A volta do Kyrie Irving, claro, vai ajudar a preencher essa rotação, um cara que vai jogar muitos minutos, mas é mais um cara ali, né, para o backcourt. A gente não sabe ainda como é que vai ser bem o encaixe, a dinâmica de jogo, principalmente. Eu imagino pelo histórico de todos os envolvidos. Que o Harden vai ser o armador principal do time. Ele que vai né, puxar aí o sistema ofensivo. O Kevin Durant é um cara que tem um histórico maior de jogar sem a bola. Né, jogou com o Russell Westbrook. Jogou com o Steph Curry no Golden State Warriors. Então o próprio Kyrie é, jogava bastante sem a bola com o LeBron James. É, jogou né, com outros grandes jogadores como o Jason Tatum no Boston Celtics. Então são dois caras que estão um pouco mais acostumados a ficar sem a bola do que o Harden. Eu acho que, que o Steve Nash vai por esse caminho, mas vamos ver é, realmente como é que a coisa vai acontecer. De todo modo, foi um começo animador, né, para o fã do Nets que estava esperando aí ver se o Harden ia chegar realmente motivado e botando para quebrar. Acho que foi é, um primeiro jogo bastante promissor, né? É,
1: então, eu acho que sim, cara. Eu acho que é, assim esse primeiro jogo realmente foi um o primeiro jogo muito bom do Harden, né? É, de novo, como você falou, né? A gente já viu coisas que a gente já sabia que a gente já vê, então uma rotação curta. Então, por exemplo, teve um momento que é, o Harden ficou em quadra com, com os reservas e tal. Além, obviamente, ele não conhecer o time. É, o Orlando tinha um plano muito claro. Ali a gente viu o Orlando fazendo uma dobra alta nele, é, a semelhança do que os outros times faziam até quando o Harden tava no Houston. E aí, acho que foi no começo do segundo ou do terceiro. Acho que foi no começo do segundo quarto isso. É, que foi que o Orlando, tipo, deu uma disparadinha no placar, ou fez uma run de 7 ou 10 a 0 e tal, e voltou para o jogo. É... Então, enfim, obviamente que esse time não vai ser o time que vai terminar a temporada, é um time que ainda vai trazer peças novas, é, até, a, 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 enfim, assinar jogadores aí que foram dispensados e tal, o mercado de buyout é muito ativo, é, ainda mais na, na NBA atual, a gente sabe disso. É, a gente também, acha que eu acredito que a gente não vai muito ver é, o Harden sozinho em quadra, porque como você bem falou, né, quando o Kyrie voltar, não tem a necessidade de, de deixar é, só um dos astros em quadra, né, você consegue ter dois astros todo o tempo em quadra, é, ou só ter um deles o mínimo de tempo possível, e você pode escolher um que seja mais completo, por exemplo, você pode escolher o Duran, é, ou até o Kyrie, enfim, é, para ficar sozinho em quadra, né, é... E, de novo, né, teve algumas coisas que a gente viu Por exemplo, essa questão defensiva que você falou é... Tinha alguns momentos que simplesmente Os jogadores do Orlando Eles apareciam no meio do garrafão Do Nets praticamente livres E isso é óbvio, falta realmente é, um... Uma presença no garrafão Que não só bloqueia os arremessos Que não só marque o pivô adversário Mas que seja também responsável por alterar os arremessos é... Por inibir né, os... Os... os armadores adversários a Entrar no garrafão é, a gente viu aí o Nikola Vucevic, o Vucevic jogando muito, mas também a gente viu o Dwayne Jordan totalmente vendido, né? Então o Dwayne Jordan simplesmente não conseguia se aproximar dele para marcar os arremessos de longa distância, é, porque se ele se aproximasse é, a gente vi, a gente é, ia ver o Nikola Vucevic batendo para dentro e simplesmente vencendo ele na, na, na defesa, né? Ali é, na infiltração, é, e também a gente não conseguia ver o, o Dwayne Jordan marcando de perto, porque enfim trabalho de pés o Nicole é muito melhor do que o trabalho de pés do Dan de Jordan. então é, ele simplesmente não conseguia marcar de jeito nenhum mas obviamente que é, e isso vai ser um problema muito grande como você falou, principalmente enfrentando aí o que a gente embide e, é, e Anthony Davis que a gente imagina, né, que se esse time do Nets chegar no, aonde é, esse projeto que chegue é, vai, vão ser assim os, os pivôs com os quais o Nets vai ter que realmente se preocupar agora, tirando tudo isso, cara é, eu acho que... Eu, pelo menos, sou da seguinte opinião. Eu acho que tudo isso se resolve, cara. Quando você tem um time que tem três jogadores tão bons assim é, e que são é, tão completos do ponto de vista ofensivo e que tem tanta capacidade e tanto recurso ofensivo, cara, é muito difícil você não ganhar... É, enfim, não digo ganhar NBA, cara, mas é, ganhar e pelo menos chegar até a final, né? é o final de conferência, sei lá, cara, é, quantos times da, da história da NBA a gente viu com três caras é, com esse potencial ofensivo? Primeiro, acho que é, não sei, talvez o Golden State, do, do próprio Durant, tivesse potencial ofensivo, mas isso ainda é, é discutível, né? mas, de qualquer forma, quantos times a gente viu com três caras ali, que são, sei lá, estão entre top 30 top 40 da história da liga, né? que não foram campeões é muito raro isso acontecer, cara. É, então, é, sim, o Nets tem um problema de profundidade, sim, o Nets tem um problema, um problema de banco, de, de, de banco, desculpa, profundidade de banco, são é a mesma coisa, de pivô, né? Mas eu questiono o quanto isso realmente vai fazer a diferença para esse time na hora dos playoffs, né? Vamos supor que o time não consiga endereçar nenhum desses problemas aí através do mercado de buyout, o que eu acho difícil. Quanto isso realmente vai ser é, problemático para o time, né? É, então isso demonstra o quanto esse time é forte e por fim, né, então, além dessa questão do banco além dessa questão é, do pivô tem também a questão do Kyrie Irving né? acho que é, foi você mesmo que falou acho que no Twitter, enfim que estava interessado em ver como o Kyrie Irving enca encaixa nesse time e é justamente isso né? é, a gente viu o time funcionando muito bem é, até o Harden tendo essa postura né, de líder a gente viu um momento aí, circulou pelas redes sociais onde o Duran ele tinha errado, não sei se foi uma, foi uma bandeja, se eu não me engano, que ele errou, uma enterrada, desculpa, é, e aí o Ness tomou a cesta do outro lado, e aí a gente viu o Harden do lado de fora da quadra, gritando com o Duran, incentivando, porque o Duran estava visivelmente é, é, incomodado com ele ter errado e ser, ser enterrado, e aí o Harden sendo bem um líder, tipo, vamos, 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 uma coisa que a gente normalmente não vê no Harden, que é um cara meio é, neutrão, assim, né? ele se dedicando, como você falou e tal, então enfim a gente viu o time encaixando com esses dois caras, e aí a pergunta que fica é, onde é que vai encaixar o Duran? Né? Então o que mais me preocupa não é realmente essa questão defensiva, não é realmente o banco a profundidade, enfim, o que mais me preocupa é realmente encaixar essas três peças, e isso eu acho que é a única coisa que pode parar o Brooklyn Nets, um desses caras não encaixar e jogar realmente mal porque se os três jogarem é, o que eles têm capacidade de jogar, eu acho que nem defesa e nem falta de profundidade vão fazer diferença para esse time ser campeão. Eu acho que eles vão acabar sendo campeão porque é muito poderio ofensivo e é muita, é muita qualidade, cara. Então eu realmente acho que é um time que tem aí total condições de ser campeão da, da NBA nessa temporada.
0: Tá certo, vamos ver como é que o Steve Nash acha soluções para esse time como é que o Sean Marks também, né, o General Manager vai buscar peças no mercado e eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar muito ainda de Brooklyn Nets aqui no programa, porque é um time que vai naturalmente dominar as atenções né, durante essa temporada da NBA o Kyrie Irving é, já está confirmado que ele não joga é, hoje, segunda-feira, dia 18, contra o Milwaukee Bucks, né, ele ainda está Voltando ao melhor condicionamento físico, e depois o time tem duas partidas, curiosamente, contra o ex-time dele, o Cleveland Cavaliers, na quarta-feira e na sexta-feira. Então vamos ver se ele né, faz essa estreia no time já com o Harden é, numa dessas duas partidas ainda nessa semana. E para finalizar o assunto Nets. É, fica aí também né, a informação e é, as nossas boas energias para o Caris Levert, né, ex uhum. net que foi trocado para o Indiana Pacers, e num check-up lá, né, por conta da troca, descobriram né, uma, a nomenclatura ali, uma, uma massa, um corpo né, no, no rim dele, é, ele ainda vai fazer exames para ver o que, que é, mas esse tipo de, de terminologia médica normalmente indica um tumor, é, vamos torcer para que seja algo benigno, enfim, que o Levert perca o mínimo de tempo possível, possa continuar a carreira dele aí com saúde, e até é, sorte dele que foi trocado, né, porque uhum. se não fosse a troca ele não teria feito esse exame, é, o que quer que seja, sempre é melhor descobrir antes, então fica aí as nossas boas energias para o Levert, que ele possa se recuperar o mais rápido possível do que quer que seja. Certo? Então, Gui, Valeu aí a presença, deixa aí o seu tchau para os
1: nossos ouvintes. É isso aí, galera, valeu aí pela, pela audiência mais uma vez. É, mandem suas mensagens nas redes sociais, conversem com a gente, mandem suas críticas, seus elogios, enfim, mandem sugestões de assuntos, sugestões de temas para todos os programas, para a pro, pro Estação NBA, para o CBB, para Explicando, é, para o WNBA também, enfim. É, mandem aí que a gente está acompanhando a gente quer ouvir vocês, a gente quer fazer cada vez um conteúdo mais qualificado e mais de acordo com o que vocês quiserem isso aí, hoje foi muito Lakers é, um pouquinho de Nets e, mas cada vez, cada, cada programa é, é, é uma coisa diferente, né então fiquem ligados aí um abraço Roma, muito obrigado galera e é isso, até a próxima
0: é isso aí, valeu Gui, obrigado aos nossos ouvintes que chegaram até aqui fiquem ligados, essa semana a gente tem é, CBB, a gente tem novo Estação NBA na quarta-feira é, em breve a gente já tem a segunda parte do Explicando e fica aí desde já o convite, a gente vai falar muito isso até que aconteça, mas fica aí o convite porque o último episódio desse Explicando especial de estreia sobre as regras salárias da NBA vai ser uma live no nosso YouTube Justamente por ser um tema complexo, que sempre suscita muita curiosidade e dúvida, a gente vai responder perguntas ao vivo no final desse programa. Então, é, já fiquem aí no, no radar que a gente vai ter uma live aí nas próximas semanas para finalizar essa primeira série do Explicando. Certo? Um forte abraço e até a próxima.